0: ¿El doctor? El doctor ya viene. Sí, pasa al consultorio. Póngase cómodo. Tome
1: asiento.
2: Ya llega Santiago Levín.
0: Está Santiago Levilla en el estudio de Segurola y Habana y hoy vamos nos vamos a poner así como casi en una clase, ¿no es
1: cierto? Vamos a hacer algo un poco fuera de lo común, sí. ¿eh? La intro dice a veces un poco abstracto, a veces bla. Este, sí, hoy, hoy vamos a
0: ser precisos. Hoy vamos a ser un poco,
1: un poco abstractos, pero, pero precisos. Las dos cosas. Vamos a hablar de eh, una mini, mini introducción al concepto freudiano de lo ominoso. También traducido como lo siniestro. Ajá. ¿Por qué? Porque esto tiene una traducción muy eh, nítida en la vida cotidiana de todos nosotros. Enseguida, dentro de tres minutos, sí. me van a estar siguiendo de cerquita y van a empezar a llegar mensajes diciendo, a mí me pasó esto, a mí me pasó esto. Porque es interesante hablar del de concepto de lo siniestro en alemán, Das unheimlich, para los colegas que están escuchando. Porque es un texto de Freud de 1919 que abrió un abanico de eh, posibilidades de entender mejor la, la, esa cosa tan extraña que es ser uno mismo, pero al mismo tiempo ser ajeno de uno mismo. Sí. Esa cosa tan extraña de tener un mundo inconsciente que es absolutamente extraño para uno, aunque lo forma parte de quien uno es, te constituye, te determina y al mismo tiempo uno no lo conoce. Hablamos alguna vez de los sueños, de los síntomas, del acto fallido, del lapsus. Ahora vamos a hablar de estas sensaciones extrañas pero familiares. Esos momentos en donde lo familiar se vuelve completamente extraño y lo extraño se vuelve completamente familiar que Freud estudia a partir de un par de textos, uno de un filósofo alemán, este Schiller, y otro a partir de un cuento medio terrorífico de Hoffman, porque la sensación de lo siniestro tiene que ver también con el terror, con lo que produce mucho miedo. Sí. Ejemplos, ejemplos en la vida cotidiana. Todo esto tiene que ver con... El mundo inconsciente, la fantasía inconsciente de algo que se desea pero se teme y que de pronto a veces, por un jueguito extraño de la realidad, por una sugestión, por una búsqueda este, a propósito, de pronto hace aparecer el terror, la sensación de mucho terror. Por ejemplo, eh, pasar caminando por la vereda y Ajá. ver a alguien que uno está seguro que es una persona y cuando te acercas no es. ¡Ay sí, qué Tremendo. miedo! vos estás seguro estás yendo a darle un beso porque es tu tío Raúl sí y sí. cuando lo ves de cerca lo ves y decís no 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 es se te acelera el corazón ah, es durísimo. y pasó otro ejemplo eh, y ni
0: te digo si es un maniquí o un muñeco ah no ¿qué? hiciste
1: la sensación que despiertan en, en un museo de cera eh, la, esas este
0: sí Hay algo que se llama
1: idénticas. el valle
0: inquietante. No sé si conoces el concepto. Sí,
1: sí, exactamente. Bueno, el valle inquietante tiene que ver con Das Unheimlich, como también los muertos vivos, las historias de los enterramientos de personas vivas. Sí. No solamente los que resucitan, sino eh, la fantasía de que te pueden llegar a enterrar vivo y las historias de los ataúdes rajuñados desde adentro. ¡Ay, Dios!
0: ¡Ay, sí! Bueno, hay un cuento de Poe que se llama El entierro prematuro.
1: Muy bien, porque íbamos que a Es las cosas más terroríficas que hay. Edgar Allan, Poe. Este, Edgar Allan Poe es el maestro de lo siniestro, donde es corazón del la ator, la caída de la casa Usher. Tiene un montón de cuentos en donde no aparece Drácula, sino que juega con la imaginación del lector que a su vez. Eh, se conecta con una porción inconsciente de esa imaginación y aparece ahí lo inquietante, extraño, Ajá. lo fantástico, encarnado, la fantasía inconsciente que de repente uno la ve ahí. Uno podría jurar que la muñeca parpadeó. Bellas. Vos la ves sí. todos los días. Sí. De repente hay un juego de luces y decís, me miró, dio vuelta la cabeza. No, no puede ser y te agarra un ataque de terror, o estás sí. en tu casa solo y escuchás pasos en el pasillo y vos sabés que no pueden ser de verdad. Uh -huh. O esto en la patología eh, Existe, por ejemplo, el bueno, perdón, hay otra fantasía atávica muy antigua que es la fantasía del doble que tiene que ver con lo siniestro, ¿Sí? el doble maligno, la persona que es igual, ¿A igual vos? a otro, pero ah. que es la parte mala del otro,
0: bueno, sí. Sí. Dr. Jekyll
1: y Mr. Hyde, ¿Cómo, no, ¿cómo estás no, eh, ¿eh? cómo con no, está
2: la representación? ¿Cómo está la película de Cronenberg <risas> con los hermanos ginecolos de
1: Jeremy Irons? Exactamente. Que ahora hicieron
2: una, una serie con Rachel Weisz Bueno,
1: lo, los gemelos. Sí. los gemelos que producen cuando vos los ves juntos te produce una sensación medio terrorífica el primer uh -huh. día le mando un, un beso a mi amigo Gaby Rabin compañero un, de la gemelo? facultad
2: yo a y Jaime los gemelos Uro, yo lo amo daba. los gemelos nunca los me amo, miedo te tengo que decir sí. un
1: día yo estaba sentado en la mesa de su cocina estudiando con él histología sí. y de pronto se abre la puerta de la cocina y aparece él caminando desde el otro lado yo miraba para sabía un lado y tenía... para el otro no, no sabía ah. Por un instante sentí que perdía la realidad. Es verdad realidad que pueden puede, puede joder con tu mente, ¿no? Sí, si claro. Quisiera. Lo que jode con la mente es el funcionamiento de la mente misma, esta fantasía inconsciente que de pronto se vuelve realidad y produce extrañeza. ¿Y por qué es interesante? Porque nos permite... Eh, conectarnos con nuestra alteridad entender lo, lo medio loco que significa eh, ser humano y cómo todos tenemos micro momentos de locura en el texto famoso de Freud que se llama lo siniestro del 19 él cuenta una experiencia que él tuvo viajando en tren de noche de pronto hay un sacudón, un portazo en el pasillo, él se despierta y ve frente a sí un señor anciano vestido con ropas de cama dice ¿qué hace este hombre en mi camarote? de pronto sí. cae en la cuenta de que es el mismo mirándose en el espejo
0: oh. ¿y era anciano además?
1: era un tipo uno de siempre la edad de él digamos los espejos uno
0: siempre se, se, sí el espejo espejos, a veces te toma por espejos,
1: sorpresa eh, uno de los grandes temas y obsesiones de Jorge Luis Borges el espejo ¿qué te muestra? ¿lo que uno es o lo que uno no es? las reuniones de exalumnos Ajá. donde uno tiene la imagen de hace 20 o 30 años la imagen de la juventud en esa cara y de pronto uno se encuentra con seres que no son esos seres de no, antes y
2: también está, esa
1: es un clásico también que te hablan en términos de esa época
2: como bueno, que piensas como que no hubiera pasado el tiempo y vos tipo chino,
1: piensas es que no, no no, no ya no so, no te sentí formando parte de esa anécdota pero sabes que sos, pero no sos y si, y si uno siente un poco de terror en el medio del pecho es que apareció el fenómeno de lo ominoso eh, en el delirio en la locura franca desatada también existe, por ejemplo los falsos reconocimientos el delirio de identidades cambiadas, hay personas que eh, deliran y están absolutamente convencidas de que dentro de su casa eh, la que era la esposa en realidad ahora es la hija, la que era la hija ahora es el hijo O sea, cambiaron la identidad y no te dicen nada sí. y eso produce un enorme terror o eh, el delirio de socias, que es un delirio de Capgras, se llama en la psiquiatría francesa. Uno tiene eh, una persona por detrás que uno sí. no alcanza a ver, Ajá. pero que te está siguiendo y te está manejando. Las sensaciones extrañas de la, ah, las estatuas vivientes. Sí. las estatuas vivientes que a los chicos los dejan totalmente fascinados sí. una pregunta que Freud se hace es ¿por qué nos sentimos atraídos? por las películas de terror, por el tren fantasma, por los sustos sí. por los juegos de asustar a los demás eh, por ese terror muy de Stephen King en donde la cosa más inocente del mundo de repente se convierte en la más Temible. Sí. Los pájaros de Hitchcock. Este, Chucky. I'm sí. your friend till the end. Sí. Siempre es un muñequito que de pronto se convierte en el asesino. ¿Chucky
2: es de Stephen King?
1: No. No, 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 oh. pero es
2: esa lógica.
1: Es esa lógica. No, Chucky no es de Stephen King, pero It sí. sí. Y It es un payaso que está haciéndole chistes a los chicos. Entonces, y se los come. Y se los come. Eh. Los, los, los cuentos que se contaban antes a las infancias para que se porten bien. El hombre de arena, que es este cuento de Eta Hoffman que cita Freud. El hombre de arena, si te portabas mal, te tiraba arena en los ojos y después te arrancaba los ojos. Oh, Dios. ¡Ay Dios! Con, y, Estaba con, el hombre
0: de la bolsa también. El
1: hombre de la bolsa, el coco, eh, para la cultura hispánica. Viene el hombre del coco, etc. Mirá que, te, mirá que va a venir el hombre de la bolsa. Que se llevan los chicos malos en una bolsa. Son los punto que
2: tenés que crear para que te den a los pendejos también, ¿no? Hay que decirlo también. <risa> bueno, eh. Como va principe... a venir un monstruo de Al final son el Lovecraft diseñando monstruos para que.
1: Ustedes los mencionaron todos solos. Lovecraft, eh, Stevenson, <risa> eh, Edgar Allan Poe, Hoffman, etcétera. Pero bueno, en Blancanieves y los siete enanitos, el príncipe besa a una muerta. Sí, es decir, este, comete un acto de necrofilia que en cualquier otro lado estaría. ¿Estaba
0: muerta Blancanieves? Sí, estaba muerta. Estaba
1: fría. Estaba fría. Estaba fría. Sí, 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 si te dormís y te pones fría, es como si.
0: Ni te digo de Hans eh, Christian Andersen. Sí,
1: sí. sí y no, Han... Son
0: cuentos espantosos.
1: La bruja de Hansel y Gretel que hace, se come niños. Sí, sí, sí. Las imágenes de cuerpos desmembrados. Eh, la, ¿por qué tanto morbo con los con los cadáveres? Con el cuerpo muerto, por ejemplo, en CSI, sí. y hubo toda una época donde estuvo de moda el forense ah, el sí. forense que hace la autopsia. Ya la gente atómica. se metía a, ya
2: en el, el CBC estaban tirando Quiero saber.
1: ¿Cuántas veces uno ha CSI? visto estudiante de medicina un cadáver arriba de una mesa, la mesa de Morgañi se llama, sí. la de autopsia? Y uno está esperando que mueva un dedo que parpadee que se levante que se despierte nunca vieron los pranks las bromas que en YouTube hay un montón de estudiantes de medicina de gente que se levanta que este, está muerto tiene una, una este, sábana blanca encima y de repente plum se levantó en una, en, para, ¿Frente a un estudiante de medicina? Frente a un estudiante Ay, de Dios, medicina. Es verdad que es
2: una buena prank para hacer entre sí, estudiantes una de medicina. Prank. Entonces, ¿esto
1: por qué nos produce lo la que. Produce? Decir que más
2: corta, me parece, ¿no? la
1: ¿Por qué ciencia? nos produce todo esto? A veces en estados medio sugestión, a veces de estrés, de cansancio, pero muchas veces lo vamos a buscar nosotros mismos. Claro. Y a veces nos pasa a nosotros hacer un falso reconocimiento. ¿Eso qué nos está diciendo? Que hay una vida íntima, que al mismo tiempo es éxtima, como se dice en la canés, Es íntima, pero al mismo tiempo no nos pertenece. Nos constituye, pero es una otra realidad, un otro yo inconsciente, una alteridad propia que hace que uno no todo el tiempo tenga todos los caramelitos dentro del frasco y a veces tenga estas experiencias en el borde con la psicosis o momentos micro este, psicóticos de los cuales uno se recupera pero uno queda muy marcado y ahí está la literatura eh, jugando maravillosamente con esas fantasías inconscientes que producen un poco de temor y que de pronto uno las ve encarnadas uh -huh. eh, es común en los duelos también ¿no? ver a la noche a la abuela sentada en la silla macadora, de pronto y cuando ah, volvés sí. a mirar no está Dios. o que la
0: silla se ama que sola
1: o que la silla se ama que sola, claro y esta plaza en no sé dónde en Provincia de Buenos Aires que la hamaca se mueve sola eh, lo, lo ominoso, lo siniestro no es que suceda eso, que no sé qué explicación le dieron sino las historias que se tejen alrededor
2: Claro, bueno, después cuánta leyenda urbana, ¿no? El pibe que conoció a la chica, eh, que pasó toda la noche, después la fue a buscar a la casa y, está, y estaba muerta hace 10 años.
1: Claro.
0: <risa> Ay, bueno, sí, los mitos urbanos. Claro, bueno, la
1: novia muerta es un, es un, sí. mito, es un mito que tiene mucha, mucho tiempo en la historia sí. de la cultura, eh, como la de la casa embrujada. ¿Ustedes nunca entraron en una casa embrujada en un barrio, en una Por casa supuesto. abandonada?
2: Ah, abandonada, sí, embrujada, no pude confirmarlo.
1: Bueno, eso depende de lo que uno le ponga, por supuesto No, 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 pero digo, abandonado
2: sí, bastantes
1: Nunca jugaron a la Ouija, nunca jugaron no a convocar No me animé, fui, me fui afuera No me animé, buenísimo Sí,
2: yo no me animé. Yo no. me, me quedé afuera, eh, aparte tenía miedo porque era una noche y me fui afuera en, Era en un, una casa rural, tipo, no sé, General Rodríguez o eso y No sabía si tenía más miedo afuera
1: que adentro claro bueno las historias de, de la luz mala las historias de lo que pasa en el, en el, en el, en el lo más profundo del bosque sí. eh, las historias de las familias que se dicen a estos no los saludes porque estos tuvieron un hijo con forma de chancho y lo tienen encerrado en el soca, ah. ¿no? porque en esa familia hay algún problema y se los castigó con esto la superstición la remera que uno se pone siempre este para que el equipo de uno gane cosa que a veces no sí. sucede eh, lo digo yo con una media sonrisa. ¡Me
0: mira de y tiró esa. Ah, <risas> te tiraron un shade
1: no, no, eh, Lo siniestro forma parte de uh -huh. nuestras vidas, forma parte de nuestras experiencias cotidianas.
0: Ahora, hay un disfrute en lo siniestro, si no, no habría tanta producción cultural.
1: Hay un terror y hay un disfrute y hay este todo eso mezclado hay terror y hay un cierto disfrute que no es un disfrute consciente es más bien lo que en psicoanálisis se llama un goce sí. o sea un disfrute que produce disconfort y que es muy inconsciente
0: ¿por qué tanto si a la gente a la que le gustan las películas de terror le gustan las películas de terror? no hay mucha inconsciencia en eso
1: no lo que generalmente bueno es como esos nenes que les agarran ataques de risa y se autoestimulan para seguir agarrándose el ataque de risa y no paran de reírse sí. Eh, también existe una búsqueda de ese terror, de volver a vivir ese, ese terror que en su momento te conmovió, el terror conmueve por eso las dictaduras tienen prohibidas las películas de terror la dictadura acá del 76 al 83 este, tenía prohibida las películas de terror no se veía acá este, las películas que en esa época, aparte, estaban bastante de moda, como Carrie, este, etc., no se estrenaban en Buenos Aires. ¿Y por qué no entendí? Porque había una cierta idea de que eh, la emoción intensa provocada por el terror podía llegar a movilizarte otro tipo de ideas en la cabeza. Mirá. ¿De que no tipo es... comunistas? No, como si fueran de por sí subversivas. Eh, sí, rebeldes, subversivas, vamos a cambiar algo. Sí, de, que, de que revuelven
2: demasiado. Y tiene eso, es verdad que hay algo ahí que... Que despierta cosas.
1: La censura del proceso de revenir. Tra...
2: Igual me parece un laburo bastante un argumento bastante fino y sofisticado para lo que era la censura de la dictadura, que en general era más tipo, si esto tiene teta, lo... lo
1: sí, es lo verdad. Borramos, ¿no? Pero siempre hay intelectuales finos detrás de las dictaduras. también, también eh. Siempre, en todos lados, hay alguien que está escribiendo la parte fina del libreto. No necesariamente, ¿cómo se llamaba el censor famoso de la dictadura? Eh, José Paulino Tato. Tato, no, no necesariamente Tato. De Tato, de Tato. Verdad, no necesariamente Tato, pero sí un Mariano Grondona, ponele, ¿no? Claro. Una gente que tiene un par de libros leídos y puede llegar a, a ver leído lo ominoso de Freud, por ejemplo claro.
0: eh, Santi, estamos repasados de tiempo.
1: Bien, capaz este, lo continuamos en otro momento Como vos quieras, o, ¿no? Pero... este, o escuchamos algún, algún mensaje que haya por ahí
0: Lo que pasa es que ahora estoy buscando Hay un
1: corto muy bueno que dura un minuto que es de un nene eh, que le dice al papá que no puede dormir porque hay algo abajo de la cama Dieguito. Estaba muy asustado el nene El papá mira abajo de la cama y abajo de la cama hay un nene escondido se da vuelta y es el hijo y le dice que hay alguien arriba de la cama ¡Oh! ¡Muy bueno! ¡Fantástico! fantástico. Me, me, me... Bueno, la piel de gallina es un, sí, es un, es un síntoma de, este, entre muchas otras cosas también, de el encuentro con lo ominoso. ¡Fantástico! ¡Fantástico ese relato que da miedo por qué!
0: Y bueno no lo voy a explicar
1: no, no. Mejor no expliquemos nada. No, no, no. Da miedo pero nomás. eso es, el, es, sí. es, esa es la fantasía de que a uno lo va a venir a buscar un monstruo y que la puerta se va a abrir en cualquier momento. Hay gente que no duerme toda la noche por eso. Tengo una paciente que ponía su escritorio en la puerta. ¿Ah sí? Sí, todas las noches.
0: Para que no entrenen los monstruos.
1: Ahora ya no lo haces. Para que no, no se, no, no, no entiende bien por qué. Mm. Porque tampoco con un escritorio vas a frenar un monstruo. No. Pero pero eso la dejaba más tranquila. Bueno,
0: está bien. El monstruo está bajo la cama. Buenas, ¿cómo andan? Confirmo todo lo que dice Levin, yo sufrí mucha violencia por parte de mi viejo. Y hubo una temporada en la que me levantaba todos los días a las 3 de la mañana, sintiendo que me golpeaban la puerta. Eh, y dije puerta en vez de pared que es el mismo fallido que tuve en terapia y ahí lo pude resolver y bueno, charlarlo con mi psicólogo y darme cuenta que en realidad no estaba viendo espíritus, sino que había estaba somatizando toda la violencia que había sufrido por parte de mi viejo. Bueno, nada, los quiero mucho. Te queremos.
1: Sí, te queremos, qué suerte que tuviste esa psicóloga y que lo pudiste superar Esto es más del orden de lo traumático, mm. lo siniestro sí, nos pasa a todos claro. En todo caso el trauma, que también lo tenemos todos, es el trauma del ingreso a la cultura, de la vida simbólica El trauma de la palabra, en el sentido de golpe de la palabra Que nos convierte en estos seres dobles, donde nos pasan estas cosas raras que no tienen una explicación racional fácil
0: bueno Santi, eh, gracias por haber venido Nos vemos el lunes que viene Nos volvemos a encontrar como siempre acá
2: Besos